0: Tutta la città ne parla. Sai cosa fa Sonia adesso? L'ha lasciata a casa con una sua amica escort che le stava spiegando come ha un sito sul web. Ha scoperto che può chiedere 500 euro al cliente e dice che almeno lì non ci sono i sindacati a rompere le palle. 500 euro ci verrà in pensadino aurino, eh? <ride> Ma che stai scherzando? Sono 33 euro. Eh? No, sei tu che stai scherzando, sono quelli come te. Che cosa speravate di ottenere con gli spettacolini, le attrici comiche, i registi? La verità è che siete solo dei gran chiaccheroni Tanto avete le spalle coperte, lo stipendio fisso e la moglie che vi aspetta a casa Poi sì, magari gli mettono pure le corna.
1: eh? No, sì, ma ti faccio anche un
2: po' di suoi scusi, eh, se ti
0: pensare che ti avevo preso per il filosofo che si introduce nella caverna per spezzare le catene Ma niente, cretinate che ho scritto
2: Mi dispiace molto, mi dispiace di averti
3: deluso
0: No, io non sono delusa. sono solo nauseata, da tutto, anche da te E sto pure diventando astiosa, che cazzo Io non sono un filosofo, sono solo uno che cerca di dare una mano Era
1: tutta la vita davanti un film del 2008 forse lo ricorderete diretto da Paolo Virzì e liberamente ispirato al libro di Michela Murgia, Il mondo deve sapere che è stato pubblicato è stato ripubblicato recentemente da Einaudi il film è una commedia eh, agrodolce forse più agro che dolce sul precariato nel mondo dei call center e nel pezzo che avete ascoltato c'erano Isabella Aragonese e Valerio Mastrandrea lei fa la centralinista lui il sindacalista poi nel cast c'erano anche eh, Sabrina Ferilli che era la la capo telefonista cattiva, eh, Elio Germano, Caterina Guzzanti, Michela Ramazzotti, eh, il film nel nel 2008 ha vinto il nastro d'argento per la migliore regia e pure Sabrina Ferilli eh, lo ha vinto come miglior attrice non protagonista, film e libro che ricordiamo bene. Eh, Ancora molti gli sms che state mandando ma prima di leggerne alcuni e di ascoltare la vostra voce saluto Florinda Fiamma che mi ha raggiunto in studio e che ci riporta ai commenti dei social network Buongiorno.
0: Rosa buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh, prima di leggervi quello che è successo sui nostri social network ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere eh, il sito dell'azienda di cui parlava il nostro ultimo ospite Gian Paolo Manzella l'azienda di Civita Castellana eh, sugli arredi disegnati da studenti di scuola di design sono delle vere e proprie sculture quindi quando ehm, l'azienda, l'impresa incontra il design e la creatività e poi invece ci scrive Giulia sulla fortuna Formazione. Uh, ci scrive su Facebook io mi occupo di formazione ormai da parecchi anni perciò aggiungo qualche osservazione da un punto di vista interno io credo che la questione nel suo complesso coinvolga alcuni aspetti culturali il lavoro, la cultura del lavoro come modo di collocarsi nel mondo perciò non finalizzato solo a ottenere le risorse finanziarie per vivere nel lavoro siamo capaci e siamo efficaci se ci lasciamo coinvolgere se siamo con intelligenza e capacità e interesse in quello che facciamo e questo ovviamente richiede che imprenditori e lavoratori condividano mete e progetti che siano partecipazione e interesse da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori troppo frequentemente sembra quasi che siano due fronti contrapposti invece datori di lavoro contro lavoratori un altro aspetto riguarda il mare di diffidenza che separa ancora il sistema di imprese e il sistema di istruzione l'interesse e l'attitudine ad apprendere lungo tutto l'arco della vita la disponibilità al cambiamento vanno coltivati già a scuola ma perché non si verifichi la separazione tra le due realtà occorre che esse si conoscano e si frequentino perché la formazione dia i suoi frutti in termini di capacità ed efficacia occorre che tutti e due i poli della relazione impresa lavoro ci credano come investimento da una parte e come opportunità di crescita dall'altra tra l'altro l'imprenditore che investe sulle persone che lavorano con lui vuole poi ovviamente tenerle con sé e proprio su questo commenta anche Vinni. Eh, le aziende non hanno nessuna garanzia, ad esempio, che il lavoratore dal loro formato non se ne vada a vendere le sue nuove competenze altrove. E l'azienda stessa, mediamente, non sa né per quanto quella formazione le sarà utile e né sa bene de, su, del proprio futuro, vista l'enorme velocità di cambiamento che può rendere obsoleta a stretto giro qualsiasi competenza o produzione. La formazione continua, salve poche eccezioni, è responsabilità del lavoratore. A partire dalla formazione universitaria che deve essere oggi considerata non la fine del periodo di studi ma l'inizio di un percorso formativo che tendenzialmente non avrà mai fine. E chiuderei con un tweet, una filastroca che ci è arrivata sul profilo Radio 3 Tweet da parte di Silvia. Educazione permanente, università, che bella la città, isola felice di cultura e realtà. Allora c'è un sms che dice se ho ben capito
1: l'economia arancione si tiene ben distante dalle necessità non entro nell'aspetto filosofico del del termine necessità però rispondo ehm, dicendo no in realtà ehm, quello che che spiegava Manzella che c'è nel nel libro di cui abbiamo accennato permea invece settori molto concreti per esempio l'industria medica tutto quello che ha a che fare con la tecnologia quindi anche con delle applicazioni nel campo della salute o della burocrazia, quindi vita quotidiana direi quindi abbastanza vicino alle necessità poi Antonio scrive si è realizzato quello che Berlusconi disse ad un'assemblea di Confindustria volete che anche i figli di operai vadano all'università era una canzone famosa la ricorderete, Contessa sentiamo Pierpaolo che è il primo ascoltatore collegato con noi buongiorno
2: buongiorno Mm. Beh, io um, volevo dirvi, eh, c- ho conosciuto o sono amico di diverse persone che eh, hanno fatto che sono, non sono dei lavoratori precari hanno un, buon livello di, un ottimo livello di istruzione e anche un buon lavoro e, e, e io ogni tanto gli eh, sento, se, se, sento dire che eh, fanno delle, partecipano a delle, a delle cose, ricercano un nuovo lavoro nonostante le spese eh, con le quali hanno lavorato hanno eh, speso per loro eh, tempo e denaro per dei corsi di formazione Principalmente il, sul, nel marketing, nella tecnologia, nell'e-commerce. E, e, e io, infatti, ho chiesto a queste persone: Ma scusami, hai un ottimo lavoro, hai cioè un ottimo stipendio, eh, eh, ti trattano bene e eh, hai questa formazione. Perché eh, desideri cambiare datore di lavoro? E, e le risposte sono, sono vaghe: sono, ovvio, perché vogliono uno stipendio ancora più alto, nonostante quello che precipiscono, secondo me è uno stipendio già molto alto rispetto alla media, oppure eh, decidono non so, di cambiare città, o eh, non, hanno nemmeno, non, non esiste una motivazione è una affezione al datore di lavoro anche se li ha trattati bene e questo vedo che eh, è sempre più presente eh, nel, nelle persone tra i 30 35 e i 40 45 anni ecco.
1: eh, grazie per Paolo An- anche questo per certi versi probabilmente dipende dalla, dalla formazione c'è, c'è anche Livio con noi buongiorno
3: Buongiorno. Io, da no, dove io chiamo? io chiamo da Catania mm. Eh, ho inviato un sms quanto mi occupo di fondi comunitari, sono un dottore commercialista, e mi occupo di fondi comunitari già da più di vent'anni e quello che dovrebbe far incontrare le imprese e tutto il mondo dell'istruzione, della, dell'università e della ricerca, l'Europa ci ha messo davanti con no? il Fondo Sociale Europeo e altri strumenti specifici che in altre parti d'Europa sono stati efficaci. Purtroppo al sud, parlo della mia realtà, la Sicilia ho lavorato anche in Campania e in Sardegna, non, non riesce a attivare questi circoli virtuali perché purtroppo vi è una, un, diciamo, un conflitto di interesse in ogni caso non vi è una corretta um, eh, saldatura tra il mondo pubblico che tendenzialmente gestisce i fondi strutturali e il mondo privato che purtroppo non ha il tempo a, da dedicare a tutte queste cose perché l'emerge di professionalità come la mia però alla fine dei progetti purtroppo sia perché non c'è una verifica dell'efficacia reale di queste cose ma no? solo di natura contabile, amministrativa e finanziaria non, le imprese che hanno fatto questi percorsi gli enti pubblici che hanno fatto questi percorsi in special modo le università, i centri di ricerca e quant'altro alla fine non creano il lavoro è quello che diceva il professor Viesti o il professor il Dottor Manzella nella realtà, almeno quella del Sud che io conosco molto bene non riesce ad attivarsi quindi le migliorimenti vanno a Londra vanno a Berlino, vanno in altre parti e le migliori imprese sono costrette a delocalizzare perché comunque con i costi non ce la fanno quindi tutto questo sistema si continua ad abbassare, per non parlare di chi fa il nostro mestiere che vive in una condizione di estrema difficoltà per, per attivare questi circuiti e quindi poi alla fine dovremmo essere gli animatori eh, di sviluppo, dovremmo andare a creare quelle scintille che sono avvenute in Irlanda, che sono avvenute in Polonia, in Estonia, nei paesi europei che sono andati avanti e tutto questo purtroppo nella realtà non avviene.
1: Grazie Livio per, per questo suo intervento molto, molto preciso, grazie. Ehm, dal, dal blog volevo segnalare tutti i materiali che ha eh, pubblicato e selezionato Florinda Fiamma, ehm, cioè, ci, sono, ci sono dei dati, secondo l'Istituto di Statistica il precariato è più alto tra gli under 35 e le donne, eh, anche se poi eh, l'occupazione femminile l'abbiamo visto proprio l'altro giorno dai, dai dati Istat, ha raggiunto il livello più alto dal 1977 qualcosa comunque su cui ragionare. Poi c'è eh, Florinda hai pubblicato anche una, un articolo sulle app per cercare lavoro, eh, conosciamo la più famosa LinkedIn ma ce ne sono altre
0: Le altre sì, sono eh, Corner Job che è stata scelta da Apple come una delle dieci migliori app del 2016 e c'è anche InfoJobs un servizio che permette di consultare migliaia di annunci di lavoro e di, tro- di trovare l'opportunità più vicina nella zona in cui cui si abita. Invece Rosa ci sono arrivati degli altri messaggi interessanti, uno di Graziano eh, che ci pone una questione controversa relativa al riconoscimento e alla formazione degli educatori professionali e dei pedagogisti e poi vi leggo un paio di tweet eh, che ci sono arrivati al profilo Radio 3 tweet di Luchino. le diverse professionalità necessarie a fare un'impresa di successo i nostri imprenditori molto spesso non sanno proprio cosa siano e poi dall'alto della mia età ritengo che e la formazione permanente la dovrebbero fare pure e soprattutto gli imprenditori. Ancora dal web una segnalazione di cui di un articolo, lavoro solo la creatività sconfigge i robot, l'abbiamo trovata su Twitter e riportano eh, l'articolo di Carlo Ratti eh, l'ingegnere che insegna all'MIT ehm, con la frase che abbiamo già ri- ripetuto nella puntata di Lunedì Rosa sui robot non pensa a un aumento della disoccupazione molte attività dovranno per forza evitare proprio grazie e tramite la, la creatività ne abbiamo parlato appunto nella puntata di lunedì e poi Massi ci twitta il 25% degli italiani raggiunge la laurea in Corea sono il 70% aiutateci a casa nostra e infine Emanuela che è iscritta a un ordine professionale è obbligato a fare formazione continua per non perdere l'iscrizione.
1: Chiudiamo con una frase e una citazione ci arriva con un sms il futuro può solo nascere dai nostri sogni liberi ma per costruire il futuro è spesso necessario liberarsi dei il presente ed è tratta da Carlo Rovelli che cos'è la scienza eh, Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni vi salutano insieme a Luca De Ioris di là dal vetro alla parte tecnica vicino a Piero Pugliese alla regia ci sono anche Cristiana Castellotti alla cura e in redazione insieme a Cristina Faloci vi auguriamo buon fine settimana ascoltate Radio 3 Mondo ascoltate i programmi di Radio 3 e noi torniamo qui lunedì mattina alle 10 con tutta la città ne parla